0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano y en cuyo podcast, ya sabéis, aquí en este programa intentamos traeros eh, contenidos interesantes contenidos que os ayuden, que os aporten en esta tarea tan bonita, tan intensa y tan poco aburrida que es la crianza y la educación, como es algo en lo que nos vamos a referir más hoy en concreto. Hoy vamos a hablar sobre el colegio, sobre el mundo educativo, sobre la educación y lo hacemos de la mano y junto a Juan Fernández. Buenos días Juan, lo primero.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por traerme aquí. Me hace mucha ilusión estar con, con vosotras y vosotros.
0: Gracias por, por dedicarnos un ratito ahí en tu agenda ocupada. Eh, Juan Fernández, o Juan Juan Gabriel Fernández, tendríamos que decir eh, el nombre sí. completo.
1: A mi padre le hará ilusión.
0: Es el autor de Educar en la complejidad para tomar decisiones desde el conocimiento que ha publicado recientemente Plataforma Actual, y que también incluye el texto Cómo conciliar las estrategias educativas para mejorar el aprendizaje. Voy a leer, como acostumbro, la bio que tenemos en la solapa del libro, y nos dice Juan Gabriel Fernández comenzó su andadura profesional como docente hace más de 10 años, habiendo trabajado antes como investigador y técnico en instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid o el Real Jardín Botánico de Madrid. Tratando de buscar formas de mejorar como docente, terminó por crear un blog, me gusta mucho eso, eso sobre el blog, muy bien. Para compartir textos y artículos sobre educación, realizando esta labor que compagina con su trabajo como docente, ha leído decenas de libros y cientos de artículos. Cuatro años y miles de visitas después, el blog se ha convertido en una fuente de información para todo aquel interesado en entender la educación desde un punto de vista científico. Y el blog es investigaciondocente.com. Este conocimiento que has atesorado durante todos estos años, durante toda tu experiencia y este recorrido en el blog, nos lo traes ahora condensado en este libro que aquí os enseño en pantalla y que eh, ya desde principio te recomiendo a toda nuestra audiencia y quiero empezar eh, con una cuestión muy interesante porque eh, eres docente, también eres padre si no me equivoco.
1: Sí, yo los hijos, sí.
0: Y cuando hablábamos, cuando hablábamos en, cuando recomendé tu libro en, la, en, en Twitter, nos decías, me interesa mucho el punto de vista de padres, madres, me interesa mucho que este libro llegue a, a familias. ¿Por qué esa división que existe en muchas ocasiones entre ese abismo, que a veces no es tal y no debería serlo, entre comunidad educativa y familias?
1: Es verdad, es muy buena pregunta, sí, para empezar, realmente. Yo creo que, que lo que pasa es que eh, pensamos que hay como una, como una barrera técnica, ¿no? Como que la, lo que pasa en, en la escuela no tiene las características de lo mismo que puede pasar en, en casa. Y eso a veces es cierto, pero luego hay elementos que son claramente comunes. Y, y yo soy de los convencidos de que la comunicación y la cooperación es el único camino realmente porque por ejemplo cuando hablamos de motivación y en el libro hablo de motivación pues ahí es un papel el papel clave que tiene un mensaje unívoco o uniforme entre las familias y los docentes o por ejemplo cuando hablamos de la importancia que tiene el valor del esfuerzo o cuando hablamos de la gestión de las nuevas tecnologías pues sucede lo mismo ahí tenemos que estar en sintonía y, y está bien que ya que haya un mensaje que sea, que sea eh, unívoco, por así decirlo. Eso no quiere decir que tengamos que tener las mismas ideas, porque yo creo que no siempre se tienen las mismas ideas. Pero eh, por lo menos hay elementos que deberían aparecer cuando aparecen ciertas cosas en tu día a día en el colegio y en tu día a día en casa, pues claro, eso es mucho más potente, evidentemente, para, para lo que es la educación de, de los niños. ¿no?
0: Y que además luego se, se generan debates a veces. Eh que no llevarán a ningún lado ¿no? eh, sobre los intereses que puedan tener la familia y los intereses que pueda tener el colegio, cuando no nos centramos en que el interés definitivo debería ser el, el, la educación y el alumno, ¿no? la alumna en concreto. Pero
1: Sí, yo creo que muchas veces esas polémicas estériles se generan como, como queriendo aparentar que nosotros trabajamos en contra ¿no? o, o, o que las familias están en contra de lo que hacemos. Eh, mi experiencia la verdad es que no es esa y creo que sí, como siempre aquí hay como cuatro o cinco excepciones que hacen mucho ruido, pero yo creo que en general eh, sí que quiero pensar que hay como una cierta comunicación, que hay un cierto, ¿no? eh, realmente creo que lo hay y aún así deberíamos de hacer un esfuerzo por comprendernos, eso para mí creo que es claro.
0: Totalmente, y por eso quería empezar con esa pregunta, porque me parece que los intereses deberían ser los mismos, eh, el objetivo tiene que ser el mismo, nos interesan las mismas cosas y es verdad que son de enfoques diferentes, pero en tu caso, por ejemplo, que eres padre y docente, pues, eh, y en muchas ocasiones, ¿no? Se dan esas ambas circunstancias y se, se puede entender perfectamente una situación y otra situación, y cuando se queja uno, cuando se queja otro, y, y hay que hacer ahí ese llamamiento. A, la, a, a ir hacia un lado, hacia un punto en común. Hoy justo que estamos grabando este podcast he publicado precisamente un post en Madresfera en el que además participas y te agradezco un montón tu ayuda porque nos habéis ayudado un montón, eh, docentes, eh, padres, madres, psicólogos, psicólogas, todo el mundo, un, un conglomerado de expertos y amigos madresféricos que nos habéis dado vuestro punto de vista a la hora de elegir cole. Porque este, estamos ahora mismo en una época en la que están empezando las sesiones de puertas abiertas, ya sea presenciales o digitales, porque ahora estamos en, todavía en pandemia, y eh, nos dabas tu punto de vista a la hora de elegir colegio y ahí también tu libro creo que ayuda muchísimo a la hora de tomar esas decisiones basadas en la evidencia científica. Cuéntame un poco cómo surge este libro y... Eh, Además, eh, tengo que decir que se lee rápido, es un libro que te tienes que haber condensado muchísimo y ese esfuerzo me tienes que explicar cómo lo has hecho, porque seguro que te has dejado ahí mmm, los codos intentando ver qué dejo fuera.
1: Sí, mira, el, bueno, la, la editorial entró en contacto conmigo y yo lo agradezco un montón a la Plataforma Editorial la forma en la que se aproximó a mí, porque me dijo, mira, escribe un libro de educación y confiamos, hemos leído, te hemos leído a menudo, escribe lo que quieras, ¿no? Entonces, yo empecé a pensar primero que eh, un libro muy técnico iba a tener la dificultad de la que hablábamos antes. Iba a centrarse mucho en docentes, pero quizás las familias más técnicas de aula y estrategias de aula no iba a ser, no iba a ser apropiado. Y por otra parte, sinceramente, hay muy buenos libros técnicos publicados en los últimos dos años eh, tratando temas educativos desde un punto de vista muy muy técnico que, sinceramente, yo no lo hubiera hecho tan bien. ¿no? Entonces... Eh, en colaboración con, con las editoras de, de plataforma, la idea fue eso, condensar y hacer un libro que al leerlo te surgieran preguntas, ¿no? como chispas, como ha dicho alguien, ¿no? chispas reflexivas que te digan, bueno, pues ahí está, ¿no? ahí lo dejo. Eh, es verdad que a veces mmm, lo dejo abierto porque me parece que lo importante es como para empezar, antes de plantear una solución técnica. Lo primero que hay que hacer es tener como esa apertura de mente a vamos a reflexionar la educación desde esta, desde esta mirada, que es lo que trato un poco de, de proponer. Una mirada amplia de, oye, que a lo mejor me están vendiendo la moto, <risa> oye, que a lo mejor lo que me están diciendo es no es tan simple como parece, y me lo dicen precisamente porque quieren, pues eso, pues que, que me fíe de un método, o que en el fondo que adopte una postura poco crítica, ¿no? Eh, como esto parece que suena, parece que está de moda, parece que se hace en muchas partes, pues ya es bueno. Ojo, que no siempre. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objetivo? Pues para eso está el libro, para ayudarte a decir, eh, para, analiza bien lo que me están presentando eh, y reflexiona si esto es realmente lo que tú deseas para la educación de tus, de tus chavales. Simplemente eso. Eh, solamente porque te suene no quiere decir que sea algo bueno hay cosas que ya. no suenan y son muy muy valiosas porque al final digamos que vamos un poco por tendencias, por modas ¿no? entonces hay cosas que son que sí que nos ayudan a reflexionar y en el libro creo que hablo de la tecnología en ese sentido no, no es ni a favor ni en contra sino cómo miramos la tecnología en el aula, pues aporto claves para mirar la tecnología en el álbum, porque queramos o no, la tecnología existe. No podemos negarla y decir, adiós, ah, fuera de aquí. No, pero tampoco podemos decir, ah, vale, pues venga, cualquier cosa que venga de la tecnología será buena. Eso me parece peligroso también.
0: Fíjate que tú decías, me interesa el punto de vista de la familia, yo creo que tu libro está... Mm, o sea, yo como familia me he sentido Uf. como madre educadora <ríe> me he sentido totalmente interpelada, es decir, que entiendo que también es para docentes, pero creo que para las familias has hecho un esfuerzo de comunicación eh, absoluta, o sea, se los recomiendo a padres, madres que nos estén escuchando eh, porque lo, se lo explicas de una manera mmm, clarísima y para mí va casi hasta más para las familias que para tus compañeros docentes, puede que no sea ese el sentido
1: pero yo sí que lo he visto. No, así. no, sí, sí, así, es, así está hecho, así está hecho y ese esfuerzo de síntesis yo me acuerdo cuando mandaba las primeras versiones que me decían, pero tú piensas <risa> que esto lo tiene que entender tu vecina. Lo tiene que entender sí, sí. tu vecina. Y digo, vale, vale, para mi vecina. ¿no? ¿Qué problemas tiene mi vecina? Y digo, bueno, vamos a imaginarlo ¿no? <risa> y, y entonces el esfuerzo de síntesis está hecho desde ahí, desde la clave de... Eh, bueno, a mí me interesa, o sea, me parece que sería bueno para todos, ¿eh? para, pero me parece que sería muy bueno empezar a reflexionar sobre educación con eso, con complejidad, con profundidad, eh, con un cierto fundamento, ¿no? Me parece que sería muy bueno. No con no con el objetivo de tener razón, y eso lo digo a veces en el libro, sino ya solo de plantearnos que lo que está pasando ahí es complicado, es cambiante, en fin, que hay que tener, que no vale una recetilla para solucionarlo, que si fuera por recetillas, pues, pues realmente cualquiera podría hacerlo y todos vemos que es complicado en nuestro día a día.
0: Claro, por eso quizás el título, ¿no? Eh, la complejidad. La complejidad, ¿no? Es como algo que además nos explicas desde el principio hasta el final del libro por qué es complejo esto de educar, no es nada sencillo.
1: Sí, es un título que a lo mejor asusta, pero la verdad es que eh, trata un poco, vamos, que quien se quiera zambullir ¿no? en, en ello, pues es que es así. Yo creo que esto, al final, tú dices que tengo experiencia, pero bueno, que aún así sigues teniendo clases que no sabes muy bien cómo afrontar, eh, siga habiendo personas, ¿no? alumnos a los que no sabes muy bien cómo, cómo abordar y eso es así, cualquier persona que te diga que sabe bien, que sabe dar cualquier clase en cualquier contexto, cualquier persona, yo creo que es muy difícil, no es tan sencillo, requiere y a mí a me ayuda en mi labor como, como padre, como, como docente y para entender a las familias, Darme cuenta de eso, de que no hay recetas.
0: Los que los, los que estamos como espectadores un poco en, a veces de, de estas conversaciones y debates educativos en redes sociales, asistimos en muchas ocasiones y yo creo que nos confunde a muchos, sobre todo a las familias, este debate o esa sensación de que hay un problemón educativo, ¿no? de que hay que, hay que destruir para volver a construir. Y entonces de, de esa destrucción sal, saldrán victoriosas las nuevas educaciones, los nuevos coles, los, nuevos, eh, los programas innovadores y la innovación como solución a nuestros problemas. Tu libro también nos habla sobre eso.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que la educación evidentemente tiene que cambiar y tiene que mejorar pero no creo en una reinvención total de la educación. Creo que en general nada funciona así. Es como decir, eh, necesitamos formas de movernos más sostenibles y entonces necesitamos coches eléctricos. Vamos a quemar los coches de gasolina porque han contaminado. No es tan fácil, no es tan sencillo. ¿no? Eh, evidentemente, los coches de gasolina, eh, aunque hay que sustituirlos por otras cosas ¿no? y, y adaptarlos a lo que vamos descubriendo, eh, pues nos sigue sirviendo el chasis, la estructura, es decir, pues esto es igual. Plantear una destrucción total eh, muchas veces es un eslogan porque realmente todos venimos de esa educación a la que criticamos tanto. Y evidentemente había aspectos mejorables y otros aspectos que tienen que permanecer. Es decir, ¿la complejidad que es? La complejidad es decir, en lugar de destruir todo, es más complejo y más valioso desde mi punto de vista reflexionar sobre aquellas cosas que hay que mantener y aquellas cosas que hay que cambiar. Entonces ya no es una respuesta de todo destruido o todo cambiado. ¿Qué hay que mantener? Porque funcionaba y era muy positivo. ¿Y qué cosas hay que cambiar? Y claro, ya hay, el problema es que las recetas no valen, porque depende de cada situación y depende de cada etapa y probablemente dependa incluso de cada materia, haya cosas que hayan funcionado muy bien y hay cosas que hayan funcionado menos bien. Por tanto, claro, por eso llamamos educar de la complejidad, porque no hay una... Cuando se dice, hay que reinventar la educación. Toda la educación, la educación infantil, la educación... Todo, todo hay que reinventarlo. La, la enseñanza de la escritura, también inventa, reinventamos eso. La, la enseñanza de cómo aprender a leer, que está demostradísimo y en España además se hace muy bien. Eso también lo reinventamos, todo. todo reinventamos todo. Eh, y luego, muchas veces, ese mensaje catastrófico es... Va seguido de un mensaje casi mesiánico. De, no, yo voy a salvar la sí. educación porque tengo el método que te voy a vender. Mira, este método, jolín, es un poco burdo, me parece el argumento.
0: Claro, pero ahí están las familias es un poco vendidas, ¿sabes? Que, que, que nos encontramos ante, pues precisamente ahora que estamos en época de coles... Eh, no, de rankings, por ejemplo. Hablemos de los rankings sí, de colegios. Sí. Juan. Claro, pero
1: los rankings, los rankings son un método propagandístico y debería de, de saberse eso, ¿no? Yo cuando... Mira, una, una cosa de pensamiento crítico que trabajamos es diferenciar entre una noticia y una noticia patrocinada. Una noticia patrocinada, que aparece en los periódicos, pone noticia patrocinada por eh, tal empresa de energía y es una noticia sobre, no sé, la energía verde, lo que sea. Pues hay que saber que eso es una noticia patrocinada, pues esos son los rankings. Entonces, claro, cuando tú miras eso, en el fondo lo que estás viendo es un poco qué esfuerzo invierte en el colegio en comunicar eh, lo que hace. ¿Ese esfuerzo en comunicar lo que hace es positivo? Pues depende, depende. puede ser muy positivo realmente, puede ayudar a dar la sensación de que los colegios tenemos que mejorar o tenemos que mostrar más lo que hacemos, porque a lo mejor antes no se mostraba tanto y hacíamos lo que nos daba la gana. Bueno, pero también puede ser que, como digo en el libro, se convierta en que es más importante lo que parece que lo que es. Entonces, El centro que es, enseñar qué hacemos no sé qué, hacer unas fotos el día de carnaval. No, lo importante no es lo que pasa el día de carnaval. Lo importante es lo que pasa el día que no es carnaval, que son 300 días que no es carnaval y es el día a día. Entonces, por eso, cuando me pediste participar en eso de la lección de colegios, a mí me parece que en educación lo ordinario es lo importante. Eh, estamos acostumbrados como a adquirir cosas, ¿no? Lo, lo extraordinario, pues la cámara de fotos extraordinaria, el coche que tiene, el sistema de navegación extraordinario. Pues en, en la escuela, desde mi punto de vista, lo importante es qué pasa en el día a día, cómo funciona la tutoría con las familias, eh, cómo se organizan los grupos. O sea, lo normal del día a día tiene muchísimo peso, mucho más peso que la actividad estrella de la que se hacen 500 fotos y se genera un poste en redes sociales. Cómo se enseña la lectura, cómo se enseña el, el inglés, eh, cómo se trabaja las matemáticas, ¿Qué, qué, qué ambiente hay en el claustro, por ejemplo, cómo se comunica ese, esa, el claustro con las familias y, sobre todo, también qué habilidades hay para comunicar aquellas cosas que se están mejorando, qué puntos débiles se han identificado. Es decir, es, es otra cosa. Es, es un marketing, pero un marketing para mí con responsabilidad social, que se llama ahora, ¿no? Que, que, es, que es sabe que, en el fondo, al comunicar, también cambia la percepción sobre lo que es importante. Te pongo un ejemplo, ¿no? hace Cuando yo era joven, cuando éramos jóvenes, eh, nosotros, a nadie se le ocurriría hablar de un coche con bajas emisiones, por ejemplo. ¿Tus padres se compraban un coche midiendo cuánto CO2? No pues eso lo hemos conseguido a base de que, claro, pues eso es. Entonces, nosotros igual tendríamos que intentar comunicar lo que realmente es, nos parece importante. Entonces, también las familias tenemos la labor de preguntar por lo importante. Si tengo unos valores o tengo unos, algo que orienta, tengo que preguntar por eso, más allá de la foto o más allá de, de, del, del evento. ¿no? Entonces, eh, no vayamos solo a los eventos, porque ahí nos están enseñando una instantánea sino que preguntemos por los procesos educativos, por las cosas que, que ¿qué tipo de persona quiere construir el colegio.
0: Eh, me interesa mucho, por ejemplo, el tema en cómo ha avanzado desde tu punto de vista eh, el papel de la escuela en cuanto a problemas que se pueden dar dentro, como es el acoso escolar eh, y el manejo de ese tipo de conflictos que siempre se han dado pero claro. que, bueno, ha cambiado muchísimo la percepción, ¿no?, de cómo se cómo cómo se tiene que actuar desde el cole.
1: Claro, pero mira, ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el que la comunicación, ¿no? ese esfuerzo por comunicar o ese esfuerzo por, por sistematizar es positivo. Es decir, ahora tenemos una serie de documentos, de protocolos, de to que todos lo sabemos, que hacemos formaciones. Claro, eso a mí me parece bueno, es decir, tenemos que ser más transparentes en cómo actuamos frente a situaciones. Y para ser transparentes tenemos que tener pues, una serie de pasos a dar que tienen que ser transparentes para todos nosotros, para los que trabajamos en el centro y para las familias. Es decir, que en de el momento que la familia eh, notifica que pasa cualquier cosa o que hay una sospecha, tiene que haber unos pasos que estén claros para, para todos. Entonces yo creo que esos son pasos en la buena dirección. Eh, por eso digo, yo insisto mucho en en cosas que no son muy populares, que son los datos o sistematizar. Yo sé que generar documentos, vivimos ahogadas en burocracia, pero hay documentos que son muy importantes y que tenemos que tener claros los, los docentes también ¿no? y las familias. A la hora de compartir, por ejemplo, imágenes de menores en redes sociales, a mí me escandaliza que lo hacemos indiscriminadamente cuando realmente hay unos documentos claros. Es decir, tenemos que aprender a, tenemos que profesionalizar cómo gestionamos esas cosas. Y profesional implica conocer la legislación y tener unos documentos muy claros para dar confianza a las familias de que sabemos lo que hay que hacer y sabemos los pasos que se van a dar. Y eso hay que comunicarlo, hay que decir, mira, cuando pasa esto, cuando hay un caso de acoso, hacemos esto, 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 tenemos un equipo de, de mediación o lo que sea, ¿no? lo que haya en cada centro, pero hay que tenerlo. Y muchas veces, fíjate, el, gastamos ingentes cantidades de esfuerzo en una metodología, porque nos han dicho que es genial, no sé qué. pero en un equipo de mediación y en formar a la gente para gestionar casos de acoso, no, no lo acabo de entender, la verdad. O sea, que es lo que te digo, el día a día, la convivencia, eso ahí sí, formación a tope, eh, medios, recursos de la administración, ¿no? ¿no? Vivimos como sondeados por modas metodológicas, que bueno, cuando en el fondo nos estamos dejando la atención, la tutoría, la mediación en conflictos, pues eso es súper importante.
0: Claro, y luego ahí está el eslogan o la, el reclamo de la educación emocional y de, de apelación a que de, en ese colegio eh, los, las emociones van a estar atendidas. O, y entonces ahí, claro, las familias se sienten interpeladas y dicen, eh, ahí voy yo, ¿no? Claro, eh, claro.
1: Pero ahí Porque parece pregunta.
0: como que en otros centros no se está haciendo.
1: Claro, la pregunta para mí es sería, ¿en qué sentido, o sea, la pregunta es, ¿en qué sentido se atiende la educación emocional? Explícame cómo. Mucha, y eso de eso lo hablo en el libro, ¿no? Son como una lista de cosas donde todos hacemos lo mismo. Pero claro, si te pones a hurgar en cómo se atiende, es totalmente diferente. Entonces, cuando tú leas, por ejemplo, aprendizaje cooperativo, ¿en qué sentido se utiliza el aprendizaje cooperativo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Bueno, a lo mejor nosotros como familia no entendemos mucho el aprendizaje cooperativo, pero sí podemos entender, por ejemplo, que en qué sentido se entiende la educación emocional, cómo se hace esto. Porque que me lo digas al final es, eh, es, es obvio, digamos, todos decimos lo mismo. ¿no? Si tú miras, además, eso manifiesta una cierta uniformidad que a mí me, me preocupa porque entiendo que hay colegios que deberían de tener caracteres diferentes. Entonces, cuando leo que un centro privado, por ejemplo, en Madrid, en, las afueras, en un barrio estupendo del barrio de Madrid, tiene un proyecto educativo parecido a un colegio en otro tipo de contexto, digo, uy, 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 ¿cómo puede ser que tengan el mismo proyecto educativo en contextos tan diferentes? Probablemente haya que atender cosas diferentes y poner el acento. ¿no? Yo creo que deberíamos de ir hacia eso, hacia... Bueno, proyectos educativos diferentes, con acentos diferentes, para que también las familias tengan información a la hora de elegir y saber qué tipo de centro hay, porque si todos parecen igual, en el fondo yo creo que muchas veces las opciones se eligen por el nivel de inglés y por un poco la fama que tiene en el barrio, me parece a mí, ¿no? No sé si me equivoco.
0: Uf, guay, que ves es que este es el, la, el kit de la cuestión, ¿no? Y en ese tema de elegir cole, qué, qué criterios son los que más imperan. Hay, hay uno de ellos que, por ejemplo, hablas también en el libro, que me parece súper interesante, que es el de te preparamos o preparamos a tus hijos, a tus hijas, para el futuro, para las profesiones que ahora no existen.
1: Claro, ¿cuáles son esas profesiones? Claro. Nadie, las, nadie las conoce. ¿Cómo no, compites el... con eso? Claro, eso, eso lo que lo que habría que hacer es desmontarlo porque, mira, el, yo he leído artículos científicos donde se analizan las profesiones del futuro y lo que ha pasado es que el que era contable ahora es junior account manager. Vale, podemos decir que esa profesión es nueva y ahora hay junior account manager, senior account manager, and general account manager y te dices ya, pero bueno, son tres profesiones nuevas porque antes se llamaban de otra forma, pero vale. Bueno, aceptemos eso como profesión nueva porque es diferente. Pero en el fondo es lo que digo el, el eh, les preparamos para el futuro, eso está claro, pero hay cosas que nos parecen importantes mantener, eh, es lo que digo yo siempre, mantener eh, tiene una connotación negativa, pero en el fondo de la educación tiene también una labor ¿no? de mantener, por ejemplo, la cultura moral, los cuentos, por ejemplo, ¿no? que también los menciono en el libro, entonces, claro, les preparamos para un futuro hipotético que nadie sabe cómo es, pero si no sabes cómo es, ¿cómo les puedes preparar? No, porque intuyes cómo va a ser. Pero en el fondo lo que está haciendo es favorecer que se construya ese futuro hipotético. Es como una autoprofecía. No será mejor primero saber cómo queremos que sean las personas en general. Yo creo que en eso estamos más de acuerdo de lo que parece. Pongamos medios para construir esas personas que se desempeñarán bien en cualquier situación de la vida que les ponga como se ha demostrado porque nosotros también de pequeños no teníamos internet. Y ahora estamos grabando ¿verdad? un podcast, estamos grabando un podcast, claro, y te veo ahí con, tu, con tus medios y todo aquí, claro, y nos hemos podido adaptar y hemos desarrollado como esa adaptación, porque en el fondo teníamos esas, esas ganas de comunicar, entiendo, ¿no? Y esas ganas de, bueno, en tu caso, ¿no? El trabajo enorme que haces de ponerlo a disposición de las familias, de, de aportar. Queremos gente que aporte o gente que sepa usar un micro. No, queremos gente que aporte, y la gente que aporte ya aprenderá a usar un micro. Muchas veces nos centramos en que aprendan a usar un micro, ya, pero ¿para qué? Porque puedes usar un micro para lanzar fake news, o para poner a caldo a la gente, o para... No, lo importante no es usar el micro, es ¿para qué usas el micro?
0: Claro, pero es un eslogan que triunfa triunfa es como el que hablábamos con Edgar Cabanas cuando hablamos cuando grabamos con él que es el tus hijos van a ser felices sí. en nuestro centro no educa sí. aquí van a estar felices y quién quiere ser sí. guapo que va y dice no yo aquí no quiero que
1: <risa> claro la pregunta que yo haría es y cómo lo sabes y cómo lo haces sí. ¿no? y cómo consigue en qué sentido felices en qué sentido en qué sentido felices porque claro Sí, efectivamente. Yo, o sea, yo entiendo que es muy difícil. ¿eh? Yo entiendo que es muy difícil. Pero a mí me parece que como igual que como consumidores, eh, con, eh, no quiero llamarnos consumidores, pero entenderme bien, ¿no? Igual que como consumidores hemos conseguido que a los coches aparentemente les interese, que sean ecológicos, que tengan la etiqueta eco y que tengan y que consuman menos CO2. Igual que como consumidores hemos eh, decidido que los restaurantes tengan comida ecológica, que tengan comida de mercado y no sé qué, no sé cuántos, porque, porque nuestras tendencias, eh, nuestra forma, digamos, de demandar de sus servicios ha cambiado, pues ahí el libro también nace con, con, el, con el afán ¿no? de, de cambiar un poco la mirada para hacer otras preguntas y cambiar un poco y decir, oye, me están preguntando esto, me están preguntando cómo se aprende a leer, me están preguntando qué, cómo se gestionan los conflictos, como hablábamos. Bueno, pues vamos hacia eso, vamos, porque ¿Por nos interesa eso. Yo creo que ha habido una demanda, por ejemplo, del bilingüismo, que es entendible, y, y claro, pero y ahí nos hemos y, y ahí tenéis, pero ahí tienes un ejemplo de cómo, porque las familias lo pedimos, la educación avanza hacia ahí. Entonces, yo solamente advierto de que cuando, cuando nos intentan vender las familias pedimos tecnología a tope, pues en el fondo lo que estamos haciendo es Cumplir la, la autoprofecía que nos han dado muchas empresas tecnológicas. ¿La educación del futuro será en el metaverso? Pues, o no, depende. ¿Quieres que sea en el metaverso? eso es la pregunta. ¿Quieres que, que la educación sea la, en la realidad o en la virtualidad? Pues, si no lo quieres, vamos a apostar por eso y vamos a decir, oye, a mí no me hagas esto, que no me convence, no me convence.
0: Es que hay que acudir a las jornadas de puertas abiertas con el libro de Juan así debajo del
1: brazo. Y entonces me dejarán de hablar todos mis compañeros docentes. Bien, bien.
0: Sí, has tenido... ¿Qué, qué reacciones has recibido? Eh, bueno, he leído, por ejemplo, la reseña de Macuf en Educativo de Albert, que es maravillosa. O sea, que...
1: Mira, el, el libro me ha permitido, me, ha, me, ha, me he recibido buenas reseñas de, de madres del cole y de antiguos alumnos y alumnas. Eso ha sido muy bonito. Y te digo que he quedado con alguno a tomarme un café con gente que hacía mucho que no veía porque lo han leído. Y bueno, así que muy bien, sí. De, de, y luego también ha habido gente que me ha dicho, y en, lo entiendo en este sentido, eso, que esperaban algo más técnico o más, digamos, aterrizado a la práctica de aula. Pero es verdad que el libro no estaba diseñado así, pero entiendo que hay gente que le que pueda pensar eso y no, no pasa nada, vamos, me parece me parece bien.
0: Claro, eso supongo que desde la perspectiva del profesional es otro cantar. Desde luego, para las familias que estamos aquí en Audiencia Madreférica, altamente recomendable, además, tiene una longitud ideal. <risa> También <te> digo, <risa> se lee perfecto para un en un día, os la habéis ventilado, amigos, y sobre todo si estáis en ese proceso. De búsqueda o incluso no, porque esto es una pregunta interesante, eh, Juan, ¿qué pasa si nos damos cuenta que nos hemos equivocado de colegio?
1: Uf, eso es muy complicado, porque ahí hay que valorar también el bienestar emocional de, de la persona, del niño, de la niña, ¿sabes? Entonces, claro, si ya tiene un grupo ¿Por qué de amigos. Se habla? Sí, sí, se habla muy poco de eso, se habla muy poco de eso, sí. Yo, por ejemplo, ves, es una de las cosas que te digo que, que me llama la atención que tenemos como mmm, una innovación así como muy detallada en no sé qué y en no sé cuántos, pero, por ejemplo, hay protocolos de acompañamiento a alumnos que llegan nuevos al centro, por ejemplo, eso estaría muy bien, ¿no? Porque en el fondo estás asegurando que la gente que llega, o protocolos de, inter de incorporación, imagínate el primero de la ESO, para niños que llegan del cole y llegan al instituto o a tu centro, eh, claro, por ahí, eh, eso llama poco la atención, pero en el fondo es lo importante, entiendo yo. Entonces, porque hay veces que claro, la cuestión está en que le cambias, pero le va, el cambio puede ser a mejor o puede ser a peor. Y hay una parte académica, pero también hay una parte social que es innegable. Entonces yo creo que tiene que haber una, tenemos que pensar en ambos, en ambos, como poner en la balanza lo académico y, y lo social. Y además no son cajas di diferentes, como intento también explicar en el libro. Las emociones importan y el aspecto social importa. Entonces si va a estar peor socialmente, puede que aprenda menos porque su mente va a estar ocupada en su memoria de trabajo, ¿no? va a estar procesando todo ese cúmulo de situaciones desagradables que está viviendo. Entonces, no es nada sencillo, la verdad.
0: Es verdad que hay un montón de, de, de cuestiones que no se abordan o, por ejemplo, la atención a la diversidad las necesidades diferentes que puedan existir dentro de un mismo aula y cómo puede afectar a un, a, al, a, tanto al alumno, al alumno, al profesor, a la profesora, al resto de compañeros, y eso es un discurso que queda ahí soterrado y que al final solo afecta pues, a las familias interesadas en el, en el caso ¿no? que, que tienen que decidir entre educación especial o, o un cole que les aporte lo que necesitan, y de eso tampoco hay mucho... Mucha claro,
1: es verdad y ahí por ejemplo deberíamos de tener de hacer un fondo común para pedir más recursos, ¿no? yo creo que cuando, vamos yo por lo menos entiendo que cuando desde un sector de los docentes pedimos más recursos no pedimos trabajar menos, lo que pedimos es trabajar mejor con un cierto tipo de alumnado y a veces esto se entiende mal, ¿no? yo entiendo que parece eso, de que cuando decimos por ejemplo el número de alumnos por aula pues es para atenderles para atenderlo mejor, por ejemplo. ¿no? Eh, como siempre yo confío en los datos, es decir, hay que ver, hay que evaluarlo. Y, como siempre, y decir que no vale cualquier cosa, sino que hay que hacer planes y, y, hacer, y formar a los docentes para que con menos ratios lo hagan mejor, evidentemente. ¿no? O hay que formar a los docentes para que atiendan mejor a los alumnos que, de los que estamos hablando con necesidades educativas especiales, ¿no? y, y yo creo que ahí también es muy importante eso entender. Eh, ¿Qué se va a hacer con esos niños? Pues, por ejemplo, es muy buena pregunta. Yo, cuando me preguntaba, por ejemplo, con lo del nivel de, de inglés o con otras cosas, eh, a mí me da mucha... Eh, digamos que me parece muy fiable el dato que qué pasa con los alumnos con más dificultades en el centro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal les va académicamente? Porque, claro, los que tienen más apoyo en casa eh, les va a ir bien, porque ya, se, ya nos aseguraremos los padres de que vaya bien, ¿no? y las madres. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen más dificultades en casa? ¿Cómo se les atiende? Pues, si eso se le pone en el centro, en un, en un, un cole, pues, hombre, a mí ya me da un, buena sensación, la verdad. Porque trata de atender a la diversidad que hay, real, de circunstancias vitales que solo hay. O sea, que diversidad hay siempre en un aula, la verdad.
0: Sí, eso me gusta mucho de tu libro, que al final la apelación muy idealista, pero ahí estoy contigo, no lo puedo evitar, ¿no? De, de que al final el colegio o la labor que se hace dentro del cole también apela a, a un sentimiento social, ¿no? De hacer una sociedad mejor, de hacer unas personas mejores y de que de, de unos valores, unos ideales y de una, de un sentido de comunidad del cual no deberíamos evadirnos, ¿no? Por mucho que quiero que mi hijo. Eh, tengo una carrera, quiero que sea X, pero al final ese concepto, ¿no? De esa... Pues que forma parte de la sociedad, de hacer una sociedad mejor. A mí eso me gusta mucho, <risa> que, que, que no lo dejemos de lado, ¿no? Solo...
1: Claro. Sí. En el fondo, mucha, mucha de esa dialéctica es como O sea, eso, hagamos a los niños para que se adapten al mundo, adaptemos el colegio al siglo XXI, ¿no? adaptemos, adaptemos. Pero no solo sí. nos tenemos que adaptar, nosotros estamos formando a gente que puede transformar el mundo en direcciones mejores, el mundo va mejor. Porque si solo no nos adaptamos, eh, nada va a cambiar realmente. Si queremos realmente que cambien las cosas es porque de, podemos proponer otras miradas y otras visiones diferentes de las que ya se van a encontrar fuera. ¿no? Y, y a mí esa misión me parece, que es fast, me parece fascinante, de verdad. O sea, el hecho de que yo aquí voy a proporcionar experiencias eh, y aprendizajes que no ocurrirían en, en los hogares de algunos de, de, de mi alumnado. Y entonces les voy a abrir, digamos, a, a planos de realidad diferentes que no descubrirían por lo que viven en su día a día. Entonces hay que tener cuidado cuando, cuando, cuando decimos que nos tenemos que adaptar a sus intereses, que nos tenemos que adaptar al futuro. Ojo, también tenemos que proponer cosas. Y, y, y además desde la idea de que las cosas que nos proponen desde fuera son positivas, es decir, pues este contraste que tú me dices, bueno, pues el libro eh, tal, o cuando me dicen, oye, este post no lo he entendido, o necesitamos el, el feedback, necesitamos el contraste de fuera para ser mejores, entonces no todo nos nace del ombligo.
0: Y, y ahí también, y esto lo recomiendan en el post también diferentes eh, personas que nos han ayudado: la implicación de la familia, la implicación del AMPA, la implicación de la comunidad, que sea un cole abierto, que entren en diferentes opciones, opiniones, que haya debate y comunicación. Al final, los. Y es ya al fin experiencia y viviendo vi, viendo el, cómo está el mundo. Necesitamos escucharnos y, y, y comunicarnos y que haya fluidez, ¿no? Entre todos para, para al final conseguir eso que decías, ¿no? De tener un de, de un mundo mejor.
1: Sí, sí. <ríe> en estos
0: momentos cuesta verlo, pero. Sí, yo creo pero que. Pero es, bueno, es, que pues es así. Eh, Juan. Eh, Nada, simplemente darte las gracias por tu tiempo, por este libro que es súper recomendable, que me ha gustado mucho y que creo que, que resume muy bien puntos que la, las familias deberían tener en cuenta a la hora de aproximarse o acercarse bien al cole al que, van a, que quieren ir o que quieren seleccionar o al que ya están ¿no? y hacer ahí un poco de reflexión sobre que siempre viene bien con un sentido crítico y, de una, y con la evidencia científica también en, desde el mundo educativo, así que muchísima suerte con, con el libro y que vengan muchos más Juan.
1: Muchísimas gracias. Bueno, algo estamos intentando sí y gracias sobre todo eso por llevarlo a, a las madres a Madresfera porque a mí me parece que, que bueno que estaba escrito pensando en eso y bueno pues si sirve y si, si ayuda a pensar pues pues gracias por, por ayudarme a difundirlo.
0: Podéis seguir a Juan en su blog, eh, que ya os comentaba antes, investigaciondocente.com Está también en redes, en Twitter. Tienes un usuario un poco complicado. Ahora mismo, ¿cómo es? <risa> Espera, que no me. Que no, no es Juan Fernández.
1: <risa> no, no, es Profes. ¿Por qué in, os ponéis
0: esos usuarios?
1: Made in UK. U.K. Sí, Profes. No, made in claro. UK. Ya, ¿sabes por qué? Porque hay muchos. Hay muchos Juan, Juan. Mucho Juan Fernández en el mundo. <risa> si me apellidara de otra forma pero
0: eso es cierto pero la verdad es que a la hora de unir, para, para mente sencilla como la mía y con muchas cosas que unir muchas de repente ubicarte ahí en el mapa de Twitter es complicado, son nombres que cuestan. pero bueno, que le podéis encontrar en redes, siempre le podréis consultar, es súper cercano y podréis charlar con él y sobre todo aprender con lo que comparte y con todas estas reseñas que nos haces, que además lees un montón de libros y, y eso siempre nos ayuda ayuda para ir completando un poco a los que nos gusta este mundo y nada, que te dejo que sigas con tu agenda educativa Muy bien. <ríe> y que muchísimas, muchísimas gracias, gracias por haber compartido este rato con nosotros gracias <ríe> y amigos, nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre será hasta luego Mariano, adiós